0: Stel je voor, jij bent farao van Egypte, en dan komt Mozes naar je toe en die zegt: laat mijn volk gaan. Als je dat niet doet, dan zal ik ervoor zorgen dat het hele land krioelt van de kikkers. In je huis. In je slaapkamer, in je bed, in de keuken, in de pannen. Overal krioelt het van de kikkers. Er zijn een paar magiërs bij jou. Die zeiden, wat hij kan, kunnen wij ook. Kijk maar. Nog meer kikkers. En dan roep je Mozes bij je. En dan zeg je, bid tot de Heer, dat hij de kikkers weghaalt. En dan antwoordt Mozes. Zou u mij willen zeggen wanneer ik voor u, uw dienaar en uw volk moet bidden? Dan zal ik bidden dat de kikkers uit de huizen zullen verdwijnen en alleen in de rivier zullen overblijven. Hij zei, morgen. Toen zei Mozes, ik zal doen wat u beveelt. Dan zult u toegeven dat er niemand is zoals onze Heer God. Viel het jullie ook op? Die farao die kiest ervoor om nog een dag tussen die kikkers te zitten. Om nog een dag en een nacht kikkers op tafel in de pannen. In je keuken. In je bed. Nog een dag. Ik vind het raar. Waarom zou je dat nou doen? Ik geloof namelijk dat God best wel in staat was geweest om die kikkers meteen weg te halen. Maar goed, hij kiest ervoor om... ...nog een nachtje te wachten. Ik snap hem niet, ik weet niet waarom hij dat doet. Misschien dacht hij, nou, die kikkers gaan misschien wel vanzelf weg. Misschien zorgt uh, Hekat, mijn afgod, die wordt afgebeeld als een kikker, een godin... ...die uh, verantwoordelijk gesteld wordt voor de wedergeboorte van uh, de doden in het uh, hiernamaals... En voor zwangerschap is ook belangrijk. Misschien dat hij ervoor zorgt. Ja, het zijn kikkers en zij is een kikkergod dus. Hij kiest in elk geval voor die extra nacht. En dan, wat gebeurt er dan? Mozes bidt natuurlijk, want dat had hij beloofd. Want als je denkt dat die kikkers dan de volgende dag weg zijn, poef, eer ook opgegaan, dan heb je het mis. Exodus 8, vers 12b tot 14. Mozes vroeg aan de Heer om een einde te maken aan de kikkerplaag waarmee hij de farao had gestraft. De Heer deed wat Mozes hem had gevraagd. Alle kikkers in de huizen, paleizen en velden gingen dood. De mensen verzamelden de dode kikkers in grote hopen. Het hele land stonk ervan. Daar heb ik wel beeld bij. Ik weet niet of je wel eens ooit een dode kikker bent tegengekomen, maar heel fris ruikt het niet. Kun je nagaan als er miljoenen liggen. Grote hopen dode kikkers. In Egypte. Dat is ook wel ver boven het vriespunt zal ik maar zeggen, hè. Eigenlijk, ik weet natuurlijk niet of God het vond dat Farao het helemaal niet verdiend had: hè? dat die kikkers uh, in rook op zouden gaan. Misschien dacht God wel van ja, als ze dat doen, dan uh, gelooft Farao niet dat ik het gedaan heb. Dan denkt hij dat Hekat dat gedaan heeft of zo. Kijk, de kikker was een heilig dier voor de Egyptenaren. En dat uh, symboliseerde de zegen van de Nijl. Maar God had wel laten zien al dat het aanbidden van goden van de Nijl zinloos is. Weten we nog, het water veranderde in bloed. Bijvoorbeeld. En als je die plagen zo nagaat, heeft heel veel te maken met de Nijl. Deze dus ook. Zinloos, volkomen zinloos om die goden te aanbidden. En dan heb je die domme magiërs nog die zorgen dat er nog meer kikkers zijn. Hè? Nog meer kikkers dan die wat God al gestuurd had. Een deel van de zwaarte van die plaag hebben ze dus gewoon aan, hun, aan zichzelf te danken. De gewone Egyptenaar heeft het vooral te danken aan de eigen wijsheid van farao en de domme actie van die magiërs. En nu ligt het hele land vol dode kikkers. En wat de Egyptenaren zagen als een zegen, werd voor hun dus tot een vloek. Oké, okay, mooi Johan, maar wanneer ga je nou eindelijk eens to the point komen? Wat heeft dit nou te maken met mijn leven? Als we dit gaan passen op je eigen leven, hoe zit het dan? Zijn er zaken waar jij uh, zo, zo al heel lang mee rondloopt? Waar je maar niet uit kan komen? Hm. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, hoor. Misschien heb je daar voor een uh, deel zelf schuld aan gehad. Maar je bent nooit naar God gegaan. Heel veel mensen... Hier staat er ook eentje, maar het voor geld. Te vaak is dat het geval. We blijven maar rondlopen met iets waar we zelf niet uitkomen. We gaan niet naar God, terwijl we weten dat Hij ons kan helpen. Hij is de enige die het kan. Dat weten we. In feesten 3, daar staat hij al, daar staat God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig. Amen. Kijk, misschien schaam jij je voor die problemen, dat je er zelf niet uitkomt en zo. Ik wil het zo graag zelf oplossen. Hè? Misschien ben je te trots om hulp te vragen. Even een heel hard woord. Misschien is het wel tijd om je trots opzij te zetten. Misschien is het wel tijd dat je het niet langer uitstelt. Dat je naar God gaat. Vraag om hulp. God kan het. En God wil het. Hij wil je helpen. Paulus heeft er ook al wat over te zeggen tegen de christenen in Corinthe, in 2 Korinthe 1. We willen dat jullie weten wat een grote moeilijkheden we in Azië, dat is het uh, de huidige Turkije, hè, hebben gehad. Het was bijna niet te verdragen. We gingen er maar vanuit dat ons doodvodels al was getekend. Zo leerden we dat we niet op onze eigen kracht moesten vertrouwen. Nee, we moeten altijd vertrouwen op God... die de doden weer levend maakt. Dan zie je dus dat God wil dat we op hem vertrouwen. Dat we naar hem toe gaan. Dat we het niet op eigen kracht doen. En als je de Bijbel leest... dan zie je dat steeds weer terugkomen. Steeds opnieuw moedigt hij ons aan... om naar hem toe te komen, om geholpen te worden... Als wij erkennen dat we zwak zijn, dan kan God ons helpen en wordt, onze kracht en heerlijkheid, wordt zijn kracht en heerlijkheid zichtbaar in ons leven. In spreuken 3. Vertrouw met je hele hart op de Heer en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met hem, dan zal hij je leven leiden. Of voor de meer grijzige mensen onder ons. Hè. Wij met grijze haren. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Lekker hè. Lekker die oude vertalingen. Nee, ik hoorde al zo'n soort zo vraagje tussendoor. Van, ja, maar Johan, als je die oude vertalingen zo fijn vindt. waarom kom je dan met die nieuwere vertalingen als de basisbijbel? Dat snapt iedereen om, Christel. Ik zeg dat niet alleen mensen Nee, oké. Okay. Andere. Psalm 105, vers 4. Ga naar de Heer en vraag hem om zijn kracht. Verlang er altijd naar om dicht bij hem te zijn. Hé, hey, daar hebben we net nog over gezongen. De Heer zegt in Jeremia 17, als iemand niet meer op mij vertrouwt, maar op mensen of op zichzelf, dan is hij vervloekt. Het zal slecht met hem aflopen. Hij lijkt op een struik in de woestijn. Hij merkt het niet als er iets goeds gebeurt. Hij staat dan maar op droge woestijngrond in een onbewoond en onvruchtbaar land. Maar als je op God vertrouwt, waar staat er dan? Dat gaat gewoon verder in vers 7 en 8. Als iemand op mij vertrouwt, zegt God hè, zal ik goed voor hem zijn. Met hem zal het goed gaan. Hij lijkt op een boom die langs het water is geplant. Zijn wortels groeien tot aan de beek. Hij merkt de hitte niet eens. Zijn bladeren blijven altijd fris en groen. Als er een jaar geen regen valt, maakt hij zich geen zorgen. Er groeien altijd vruchten aan hem. God gebruikt onze omstandigheden. En soms doet hij dat om ons te eraan te herinneren. Om ons eraan te herinneren. Dat we op hem moeten vertrouwen. Niet op onszelf. Niet op iemand anders of op iets anders. Op hem. Ja, sta ik wel heel stoer te vertellen hier. Hoe zit het met jou, Johan? Nou, als ik heel eerlijk ben, ik kijk maar al te makkelijk naar wat ik zelf kan doen. Hoe ik het zelf kan oplossen. Ik kijk maar al te vaak ook naar andere mensen. Hoe die mij kunnen helpen, als het al nodig is. Maar al te makkelijk blijf ik het zelf proberen. En ga ik pas naar God toe? Als ik er echt niet meer zelf uitkom. En dan nog. Niet meteen, hè. Ik kom er niet uit. Maar ja, hoe nu verder? En dan sukkel je zo nog een tijdje door. En een tijdje kan jaren zijn, hè? Maar ja, ik ben natuurlijk uniek. Jullie zitten hier allemaal van. Nou, oh, dat is dan jammer voor je dat je dat hebt, want ik heb daar echt totaal geen last van. In de tweede brief aan Corinthe schrijft Paulus over de moeilijkheden waar hij mee te maken had. Maar nou, Te midden van al die moeilijkheden kon hij zien dat God die dingen gebruikte om uh, Paulus eraan te herinneren dat hij bij God moet zijn. Dat je op God moet vertrouwen. Je bent een tikkeltje aan de vroege kant, hè? in hoofdstuk 11 zien we wat Paulus dingen beschrijft de moeilijkheden waar hij mee te maken had: Gezeling. stokslagen, steniging, schipbreuk, gevaren van rivieren, de zee, verschillende vijanden. Hey, effe, hè? Wij hebben natuurlijk ook wel eens te maken met moeilijkheden, maar waar ik mee te maken heb, staat niet in verhouding. Ik loop niet het risico dat ik gestenigd word. Dat is mij nog nooit gebeurd en ik verwacht ook niet zo op korte termijn dat het gaat gebeuren. Maar Paulus klaagde niet. Hij schept juist op over zijn eigen zwakheid. Dat nou, had God hem wel opgedragen. Maar ja, ga er maar aan staan. Doe het dan ook maar. 2 Korinther 12, vers 9 en 10. Daar staat, hij zei tegen mij, je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent. Daarom zal ik me al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien. Daarom ben ik erg bedroefd over alle moeilijkheden waar ik mee te maken heb en zit ik er heel erg. Mee. Oh nee, blij met alle moeilijkheden, beledigingen, problemen, vervolging en ellende die ik meemaak omdat ik in Christus geloof. Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van God. Moeilijkheden waren voor Paulus een gelegenheid om Gods genade in zijn leven te ontvangen. Kijken wij ook zo naar de problemen in ons leven? Misschien heb je moeilijkheden in je leven. Misschien wil God wel dat je leert om op hem te vertrouwen. Hij heeft alles wat je nodig hebt. Gods kracht is pas goed te zien als jij zelf zwak bent. Maar durf je het aan. Durf je toe te geven dat jij het niet kan. Dat jij zwak bent. Dat je God keihard nodig hebt. Blijf niet nog een nacht tussen die kikkers zitten... Misschien betekent dat dat je dingen moet opruimen in je leven. Dat je dode kikkers moet verzamelen. Op grote hopen moet gooien. Misschien heb je een poosje te maken met de stank van die dode kikkers. Is dat dan misschien wat je bezighoudt? Wat je tegenhoudt? Zit je dus eigenlijk liever tussen de kikkers... Dan dat je de rommel moet opruimen. Zit je liever tussen de kikkers dan dat het een poosje stinkt. Dat je dus, om het in andere woorden te zeggen, een poosje te maken hebt met de gevolgen van waar je zo mee rondliep. Weet je, als die Egyptenaren de, al die kikkers gingen begraven, ik denk dat ze dat wel gedaan hebben eigenlijk, dan eh, zou het al heel snel minder worden met de stank. Hè? En dan duurt het niet heel lang voordat alles weg is, de stank weg is en ze helemaal niet meer denken aan die kikkers. ...en het ongemak wat die dode kickers met zich meebrachten. Dan wordt het een verhaal van opa verteld, hè? Ja, opa, tuurlijk. Maar voor jou is ook... ...het ongemak van jouw dode kick, ...maar tijdelijk. Varen over is koppig. Hoe zit dat met jou? Ben jij eigenlijk ook koppig? In Matthäus hoofdstuk 5 daar staat... Het is heerlijk voor je als je begrijpt dat je God nodig hebt. Want dan zul je het koninkrijk van God mogen binnengaan. Psalm 31 vers 25. Als je op de Heer vertrouwt, hoef je nooit wanhopig te zijn... Psalm 34 vers 9, probeer maar hoe goed de Heer is. Het is heerlijk voor je als je op Hem vertrouwt. Psalm 32 vers 6, iedereen die van u houdt, moet naar u toe gaan zolang u zich nog wilt laten vinden. Zelfs als de rampen als een golf over hem heen slaan, zal er niets gebeuren. Hoopgevend hè? Hij wilde vandaan toegaan. Dus nog een keertje mijn oproep. Blijf niet nog een nacht tussen de kikkers. Vraag God om hulp. Het is een korte preek vandaag Willem. Maar heel belangrijk mensen. We kunnen het niet zelf. We hoeven het niet zelf. God zelf, schepper van hemel en aarde, staat aan jouw kant. Hij wil je helpen. Wat houdt je tegen? Amen. Wien het hoor.